0: что сама природа, каждое день, это чудо. Зерно опустил землю, оно выросло,
1: это чудо. Что, что мы можем определить как чудо? Да, тоже один Вопрос очень интересный, действительно. Как определить чудо? Мы, в общем-то, у нас было, как бы, и, и, такой порядок. Вначале рассказали про чудеса, про выход через Египет, выход из Египта переход через море. И хотели показать тем самым, что, в общем-то, невозможно отрицать чудо. А потом мы хотели дать действительно какое-то определение Не совсем мы не, не хотели дать определение чуду, но мы хотели и как бы э, дать этому объяснение своеобразное, да? Что значит чудо? Да? Дать, дать, назовем так, это, хотели дать ощущение. Чуду. Определение мы не, не, не хотим. То есть мы хотели дать. Описать соотношение между чудо и природой. Сказать более того, мы больше хотели понять природу, чем чудо. Потому что мы сказали, что как бы природа это тоже чудо. Мы не дали определение чудо. Может быть, сегодня попытаемся это сделать? Почему нет? Да? Действительно интересно определить. Мы не дали определение чуду. Мы сказали, что что такое чудо? Как это принято считать в мире? Что значит чудо? Чудо это некоторое явление, где происходит нарушение законов природы. Правильно? Произошло какое-то явление, которое не соответствует законам природы, против законов природы, нарушает их. Как рассечение моря, Красного моря. Или все 10 ударов, которые были в море на море. Так это, это чудо. Так... Так это принято считать. Правильно? Я не знаю, как это называется определением чуда. Мы, в общем-то, не входили в это в определение, но мы хотели сказать, что с точки зрения сути вещей, явление природы не отличается от чуда в этом смысле. То есть действительно, и, да, когда и вопрос в чем? Когда происходит чудо, то есть явление не по законам природы, мы все удивляемся и говорим, откуда это произошло. Почему это? Где источник этого? И и мы не можем, мы можем догадываться, можем где-то прочитать, нам может кто-то рассказать, но мы не можем этого определить, пользуясь какими-то методами исследования. Да, Не можем понять. Для нас это неизвестная вещь. С другой стороны, когда идет разговор о о явлениях природы, то тогда все утверждают, что наоборот, да, это мы можем объяснить и можем понять. То, чем мы занимались в прошлый раз, одна из тем, это что природное явление мы тоже не можем понять. Точно так же, как чудо непонятно для нас, точно так же и природа непонятна для нас. То есть полностью мы не можем понять. То, что мы можем объяснить, мы не объясняем, мы описываем, как происходит процесс, но не понимаем, почему он происходит. И мы привели много примеров этому. Один пример того, что если разумеется, человек умер, положить его в землю и вырастет новый человек, это чудо, да? Непонятная вещь. А зерно попадает в землю, вырастает новое. Для нас это понятно. Да и вырастает новое зерно. Для нас это понятно. Почему это понятно? Потому что мы привыкли. То есть мы хотели сказать, что на самом деле ощущение понятности, оно находится в психологии человека, внутри человека. Это потому, что он привыкает к вещи, для него он считается, что это понятно, считается у него, что это понятно. Здесь тоже есть глубокая идея, действительно, почему это так. Почему у, у нас э, осоз, осознание, понятия, осознание вещей останавливается на вот этой вот идее описания. В тот момент, как только я писал, как это работает, то мне вдруг понятно, почему это понятно. Или... По-другому, как ты говоришь, дадим определение чуда. В тот момент, как только у нас есть определение какой-то вещи, так для нас это понятно. Но кто сказал, что определение дает понимание вещей? А я всегда определяю в каких-то других каких-то других понятиях, да? Но да, я могу определить это, значит, как бы дать некоторый рисунок явлению. Разве он от этого стал более понятен? Что значит понять? Понять это, знать причину, почему это происходит? не, Да? И, а мы хотим определением закончить, как бы да, определение для человека, получить определение для человека достаточно, чтобы ощущать, как будто он что-то понимает. Это странная идея, почему это так? Я не думаю, что мы дадим на этот ответ сегодня, но это в принципе очень глубокая идея, действительно. Ну, как вот он называл
0: э, этих самых, э, зверей все, и все то есть он как бы определял суть своим, давал имена сказанными, да, то есть тем самым он определял это животное, yeah. то есть если это там, кошка, это кошка, может под ней есть какая-то суть, под теме названия. Он, он пользовался
1: лошонокодыш, ваше... 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 святым языком, да, пользовался лошонокодыш, лошонокодыш действительно описывает суть явления все что явление про которое он говорит оно записано внутри этого слова можно внутри этого слова понять все это эм... вопрос я говорю здесь очень глубокая вещь мне трудно сказать я не до конца просто понимаю эм... что на самом деле э э по всей видимости в самом названии сказано все об этом предмете но не до конца Почему? Почему? Потому что когда мы описываем это явление Для нас это удивительная вещь То есть возьмем любое слово на языке Торы И начнем копаться внутри него Мы сможем раскрыть все, все детали, все частности этого понятия На которое показывает слово Это удивительная вещь Правильно, да? Можно открыть все, что... что, что... А Совершенно обо всем. Взять... Не, о всех именах, о всех словах Торы. О, торы, святого языка. Не те словами, которые пользуются люди обычные, которые придумывают сами. А те, которые записаны Машингтур. Торы... Лошона Кодыш, святой язык. Те, которые записаны Торы, или те, даже, которые не записаны Торы, они тоже соответствуют этим правилам святого языка, то оно внутри себя каждое слово несет полное описание этого процесса и сути. То есть можно изучать эту сути процесс до конца и, и самого слова. Некоторые примеры мы показывали этому. Так, это удивительная вещь. Но по всей видимости это тоже не идет, не идет до конца. Да, есть нечто, да, нечто скрыто, что глубже этого невозможно войти. Почему? Почему это так? Хотя бы потому, хотя бы потому, что сами по себе слова они состоят из букв. А буквы, они возникли на определенном этап, этапе духовной действительности. До какого-то момента в духовной действительности не было букв. Потому что есть вещи, которые буквами невозможно описать. Да, то есть где-то это... Буква, она ограничивает. Она, что буква это клей. Да, а... Она ограничивает, дает понятие. Ну, правильно. Ты, так, я бы знал, а, ну так оно и происходит. А уже как... Так оно и происходит. Любую вещь, когда я хочу рассказать кому-либо, я понимаю идею, но я не могу ее выразить в словах. Я начинаю об этом думать и пытаюсь ее выразить в словах. То, что я рассказал словами о своей идее, это в принципе не вся идея, которая то, что я... это не вся идея, это часть, это проекция моей идеи, это то, что я думал, в принципе невозможно выразить словами. Но то, что я выразил, это некоторые проекции моей, смыс... моей мысли. Некоторая часть, некоторая сторона этой мысли, да? То есть здесь обратное есть... понятие довольно глубокий. Буквы, они с одной стороны это ограничение. Ограничение дает невозможность возможность понять, это определение, все такое ограничение, это в принципе определить, поставить границы, да? это значит выразить это, да, дать определение, установить границы этой вещи, тогда я начинаю понимать, но не понимаю все, а понимаю в рамках этого ограничения, не больше этого. Но может быть действительно да. это так специально сделано, чтобы мы, потому что мы нашим мозгом просто не можем то понять то, что не написано, просто это
0: невозможно понять, поэтому просто чтобы мы не учились, нам смотрите, какое-то определенное...
1: Есть очень, очень глубокая идея в я просто сейчас не хочу в это входить. Что так, так построена суть человека, в общем-то, так построена суть мира, что, знаю, что мир, он разделяется на два мира, так написано, я не знаю, мы уже говорили на эту тему или нет, то если мы прочитаем Дарихашем, Дарихашем, мы когда-то начинали учить Дарихашем, Дарамхаве, и там было сказано, одна из что мир разделился мир, он разделен на на два мира, в общем, много миров, но в общем разделение на два мира, какие это мир награды и мир работы, мир, где будет происходить награда и, будет происходить награда, то есть воздаяние, не знаю, как это назвать, но так это в наших понятиях, мы то, что мы можем сказать. Да, ну для того, То, что творец, для чего создал мир Чтобы дать добро творению И там то место или то, тот мир Та действительность, в которой это происходит Называется мир награды И мы о нем не имеем никакого представления И то, что мы говорим мир награды Это тоже очень условно Потому что... Награда, само слово, оно относится к нашему миру, не относится к... Да? Поэтому нашими словами пытаемся объяснить о том мире. О том мире у нас нет никакого представления. И есть другой мир работы. Это мир, где происходит подготовка к этому. То есть пускаемся в этот мир, выполняем митцот, и благодаря этому можем оказаться там в мире, в мире награды. Все наши понятия и все, о чем мы говорим, оно касается только этого второго мира, не первого мира. А первого мира мы не можем даже говорить... Почему? Потому что буквы начались только во втором мире, а в первом мире их не было, в общем-то, как такового. То есть была идея их не была, общая идея, а там даже да. Поэтому мы, но мы то говорим разными словами, а эти слова состоят из букв. Когда мы говорим на святом языке, я не говорю на обычном языке на обычном языке все, что, что говорят нет не имеет ни, почти что никакого смысла кроме совсем немножко но мы говорим о словах языка, и Торы в словах Торы что каждое слово оно имеет глубочайшую суть глубочайший смысл до конца описывает все да? но это до конца имеется в виду только по отношению к миру работы не по отношению к миру награды и вот эта вот идея разделения она наблюдается во всех, во всей действительности, в самом человеке тоже, поскольку сам человек тоже построен по подобию мироздания, так сказано, по подобию Творца. Да, по подобию Творца имеется в виду, что сам человек и его тело тоже, это чертеж всего мироздания. И если смотреть на тело человека, то у тела человека есть голова и есть тело. Правильно? Голова и тело. Есть такое же разделение в мирах есть то, что относится к голове, то, что относится к телу. В самом теле есть тоже разделение. Самые различные. Но одно из разделений, которое очень принципиально в высшей мудрости, как да, в этой мудрости, в еврейской мудрости, которую я не могу рассказывать, не, да, но немножко, если вы хотите, у человека есть легкий, да? И желудок. А между легкими желудками есть такая... Вы учили там, перегородка такая, да? Диафрагма, диафрагма Диафрагма называется, да? Парсан называется другими языком, да? Есть такое. Вот это разделение, оно тоже символизирует одно одно из разделений в духовных мирах. И в принципе, в некотором смысле это разделение, не совсем, но в некотором смысле это разделение между миром награды и миром... Работы, но не на том уровне, а на каждом уровне происходит как бы тут похожее разделение, да? И это тоже не совсем так, почти что так, потому что там еще есть несколько вещей. Это да? же идея мы видим вы, в общем-то, в голове. То есть все, что происходит в теле, есть также в голове. Значит, в голове это разделение, оно находится где-то на уровне глаз, на уровне зрачков глаз. Так, по всей видимости. И то, что находится выше, это одна действительность и то, что находится ниже, это другая действительность. И так, когда говорим о духовных мирах, там тоже есть некоторое разделение. И вот это вот разделение, оно в принципе, если мы говорим о голове, мы не имеем в виду голову, которую мы видим. Потому что голова, которую мы видим, это не голова. Тоже тело. Правильно? Мы видим у человека голову. Где твоя голова? Он говорит, вот моя голова. Это не голова, это тоже тело. Только, только у тела тоже есть голова. Это правильно, что каждая вещь разделяется на голову и тело. Поэтому тело само тоже разделяется на голову и тело. Это понятно. Но когда мы говорим о голове, мы не имеем в виду тело. Да? И то вот в этой голове, значит, да, в этой голове человека тоже есть некоторое разделение. А да? это разделение может смотреть по по строению человека можно видеть также да э, да то, э, как бы строение человека оно отображает также духовный мир поэтому как это в человеке так это в духовном мире и когда мы говорим о голове э, да будем говорить о голове человека но если говорить буквально ну в смысле э, схемы то у человека есть глаза уши нос и рот, правильно? Каждый действительно покажет на, на что-то, на что-то особенное. есть выше глаз тоже, есть в общем с говорят, что здесь тоже есть глаз, да? Средний глаз, третий, третий глаз, я знаю что. Да? Э, так это разделение оно очень принципиальное. И обратно не могу э, рассказывать как бы там всякие вещи по этому поводу. Но в общих, в общих словах э, и э, рот, он произносит слова какие-то, да, то есть это уже выражается как идея, выражается идея в словах, она как бы уже происходит какое-то, какие-то, какое-то определение, скажем, да, он говорит разговор, говорит буквами ход им показывает на запах, человек ощущает да, это говорит, немножко понимание но в понимании есть несколько уровней да, один из уровней, как бы какое-то, да, приближенное ощущение, уши уши это человек слышит. Что человек слышит? Человек рас... Человеку рассказывает, он себе представляет то, что ему рассказывают. Да? Для того, чтобы услышать, он должен да, услышать какое-то предложение, то есть какое-то определение, он может его нарисовать в своем воображении. Правильно? Да. Глаза они видят, глаза не нужны никакого объяснения. Если Глаза видеть, не нужно объяснять ничего. Да? Она видит, он может быть, когда человек видит, Он потом хочет рассказать, чтобы можно было услышать ухо. И тогда ему нужно определение. То есть от того, что человек видит, перейти к тому, что было, происходит, то, что он слышит, надо вместить уже какие-то рамки. Вот здесь происходит разделение. На уровне глаз человек видит, да, то есть не требуется определение. Выше еще там не видит, а понимает. Да, это еще еще больше, видение глубже. И вот разделение, то самое разделение, то что в теле мы сказали, оно происходит в голове на уровне глаз, то есть ниже глаз это есть уши, нос и рот, оно отделяется, относится к одному миру, то что выше это относится к другому миру, там мы говорим о видении и понимании, а здесь мы только говорим о да, о максимум, максимум услышать, то есть максимум получить определение. Если нет определения, то человеку ничего нельзя объяснить, он ничего не сможет понять. Правильно? Когда у нас нет определения, да, я, я не могу ничего понять. Я могу понять только в рамках каких-то, какого-то определения. Да? Так получается. Так все построено, так построено у человека. И так во всем мире, что как бы весь мир разделяется таким образом, что если смотреть на весь мир, как в этом смысле как голову, то глаза и это значит выше находится к одному миру, а то, что ниже, это к другому миру. Мы относимся к этому миру нижнему, поэтому, поскольку мы к нему относимся, поэтому у нас окончание или граница понимания она останавливается на идее получения определения. Не знаю, если я объяснил понятно, не знаю, если я сам до конца это понимаю. Да, это понятно, Давид что определение, оно действительно у нас это как бы конечная точка понимания, но на самом деле это совсем не, 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 да, не, 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 не конец вещи, не конец, потому что на самом деле определение это хорошо, но это вещь только какая-то как бы середина дела. Да?
0: Если сказать проще, нужны какие-то границы для того, чтобы кто-то что-то
1: это мы не один раз говорили.
0: Должны, как только есть границы, ну, так да, уж... Надо сказать, вот это так, так и так. Да. Это есть граница
1: Да. Нам нужно, для того, чтобы Поэтому получить нам определение, нам нужны границы, исправить. определить границы. В тот, момент, что, в тот момент, что я определяю границы, это значит уже не сама суть, потому что она ограничена. Понятно, да? У нас не было цели заняться этим вопросом именно сегодня сколько ты спросил, да? Во всяком случае, мы хотели сказать, что природа и чудо, соотношение между природой и чудом. Мы хотели сказать, что чудо, природа точно так же непонятна, как и чудо. Это тоже ясно. Мы разбирали это подробно на примерах. Это тоже часть чуда. Да, только что. Отличие природы и чуда в том, что чудо происходит один раз, а природное явление происходит много раз. То есть, когда. Которого... Мы назовем так, природное чудо и Здесь действительно мы должны дать несколько определений, чтобы объяснить, что мы хотим сказать. То есть, и после этого определения мы тоже не поймем, что такое чудо. Но мы сможем его разделить между чудом таким и чудом другим и так далее. Да? Мы чудо само по себе, по определению. Это действие Творца. Если это стало, ну, более, да, да, если это стало более понятным, то, пожалуйста.
0: более все явления это Ну, и да. природное
1: явление тоже действует Творца, нет сомнений. Так в этом смысле они исходят из одного источника. То есть в этом смысле они... Творцу не нужна природа, чтобы что-то делать. Творец делает только чудом. Природа нужна нам. То есть мы видим, как будто бы есть природа. У нас есть, да. А ему не нужно действия. Нет для него природного действия. Для него всякое действие действия чуда. Только некоторые чудеса делают так, чтобы мы видели природу. Это мы разбирали подробно. То, Обратно. Вопрос, как мы относимся Вопрос, что мы вкладываем в слово относ- чудо. Когда мы говорим, это тоже вопрос, который может быть, мы попытаемся разобрать. Когда мы говорим о чуде, мы говорим удивительная вещь. Так, с точки Творца нет ничего удивительного, это понятно, но когда мы говорим о чуде с другой точки зрения, что чудо это явление неприродное, разделим это так, то что природа является чудо, то что природа не называется чудом, да? тогда это другое вопрос, то есть чудо с точки зрения Творца. Да, с точки зрения творца, это для него это обычное действие. Естественно, для него нет необычных действий, нет обычных действий. То есть мы не можем говорить с его точки зрения, но сегодня настолько, насколько возможно. Что, вот, что, что
0: может быть
1: сегодня
0: еще одного? 50 лет назад о таком компьютере, можно. Ну, мало, а вот сегодня уже, уже где уже все это. Во многие вещи настроено. Ну, да. Чудеса. Сказать, это, да. Что-то,
1: что-то, что-то. Ну посреди все компьютер это. Само по себе это не мото, чудо. Есть, да, само по себе оно конечно не чудо, но так как человек пришел к этому, почему то открыл, это действительно чудо. Да? Почему до сих пор к этому не пришел? Почему в Греции не придумали компьютер?
0: Для него оно выглядит он как чудо. Он,
1: он то есть он, он понимает чудо с точки зрения того, явления явление удивительное поражающая человека, удивляющая человека. Это тоже один из как бы синонимов слова «чудо». Мы мы, мы к нему не не подходим с этой точки зрения. Мы говорим, что есть явление, некоторые нарушают законы природы. Мы хотим узнать, каков источник и каково соотношение по отношению к природное То что мы не можем дать а когда, нету агдоры, а это, нет. нету закона, закона природы. Как бы нет закона природы, по которому это работает. Тот нет. момент, что мы вкладываем его в рамки природ, законов природы, то все это уже не чудо мы называем, а природным явлением. Оно может быть удивительно, но мало ли природных явлений удивляет человека? Да, то есть то, что удивительно, то, то что, то, и что то, удивляет, и то, что, то, чудо, и что да, чудо, не совсем то одно и то же. То, то. Давай не, да, в чем здесь проблема, я тебе скажу. И придет сразу сказать человек, что чудеса и чудес нет. Все это выдумки. Только что, есть разные явления, которые человек не знает, что это, что это такое, не может его объяснить. И поэтому называют это чудом. А когда сможет его объяснить, то тогда это уже не будет чудом. Так может подойти человек. Но мы это подробно разбирали, что... Да, что это, да, мы разбирали это подробно, что это не, со, не совсем, совсем так.
0: Как бы чудо, что основное,
1: самое чудо Мы не хотим сейчас разбираться это. Давайте, давайте пойдем дальше. Это, действительно да. так, у меня да. здесь да. есть вопрос очень сильный на это, да. на, на это да, понятие. Мы сказали, да. и природа да. это чудо, да. и природа да. это чудо, и чудо это чудо. исходит из одного из источника, только природа это явление, которое повторяется часто. А чудо происходит только один раз. Если оно один раз, то для нас это чудо. Э, То есть получается у нас как бы разделение на чудо и природу. То есть все чудеса, если мы говорим, что такое чудо, чудо это действие Творца. И все то относится к действию Творца, и то относится к действию Творца. Так нет разницы между ними. Единственная разница находится в нас, а не в сути явлений. Тогда возникает вопрос у нас здесь. Да мы знаем два в истории еврейского народа, как минимум, чем в истории происходят чудеса постоянно, только они происходят, да, два вида чудес. Они в общем все чудеса можно назвать э, двумя, разделить на две группы, чудеса Хануки и Чудеса Пурима. Чем отличается чудо Хануки, от чудо Пурима? Чудо хануки, помните, что там было? Да. Кроме всех остальных вещей, там была идея, ну, было, что, что любили, масло... Не бидю, да. Да. Нет, нет это, в пурим, а в да, это Пурим, а, в а в Пури было, что, масло все горело 8 а дней. Да, То не есть не было не 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 качало, чудо масла. Там было открытое нарушение законов природы. Понятно? Да? Открытое нарушение законов природы. Это было в хануку. Открытые чудеса. То же самое было в Египте. Мы еще в различные и события в истории блеско-народных посмотрим идроши. Есть много чудес, рассказывается про много чудес открытых. Кроме этого в Пурим тоже было чудо. Но это было чудо, называется чудеса скрытые. Почему? Потому что на самом деле и в Пурим не было нарушений законов природы. А кто-то вообще кто-то? Там было событие, и событие да. происходило так, как оно нужно. И Рассказать да, историю в Пуре надо. да? То есть, что было, э, что было в Пуре, действительно? И там написала очень большая угроза над евреевским народом. Пришел к власти, тогда была Персия, властвовала всем миром. Ну, всем цивилизованным миром. Пурина. И все, Пурина. Да. Пурина. И все евреи жили под властью одного царя. И тогда там пришел Амалек. Амалек это тот, который народ, который хочет уничтожить еврейский народ по сути своей своей истории. И один из них, представитель этого народа, Аман, стал главным министром царя. И он, я рассказываю простую идею. И он решил привести к уничтожению. Он был Амалет. И он решил уничтожить еврейский народ. Воспользоваться этой ситуацией, что сейчас все находится под их властью. И он сделал, как это на лет называется, как не один раз был в истории еврейского народа. Нашел, как бы, нашел причину, почему надо уничтожить весь еврейский народ то время, когда евреям всегда плохо. Я хотел вот, есть, найти подходящее время для этого. Хотел найти подходящее время для этого. И уничтожить всех евреев. Чуде, чудо произошло в том, что события перевернулись таким образом, произошли таким образом, то есть были какие-то особые совпадения событий, да, весь, все действия, которые привели к перевороту. То есть э, все перевернулось. И произошло наоборот. произошло наоборот. В этот день, который должны были уничтожить еврейский народ, наоборот, еврейский народ уничтожил Амана, его сыновей и всех его помощников, приспешников, так, все, всех тех, которые хотели уничтожить еврейский народ. То есть все перевернулось. И это, есть рассказано это дело длинный, каким образом это произошло. С ним почитаем рассказы, мы подумаем, о, повезло здесь, повезло там, как хорошо, как раз таки здесь получилось так, как раз таки здесь получилось так. В тот момент, как раз таки вдруг случайно э, царь убил свою царицу, свою жену, она ему там повздорила с ней и решил жениться. И стал искать жену себе среди всех и случайно нашел именно еврейка, не самая красавица, но она ему больше всего понравилась. И только Куществу она и сделала... Вы, ну, есть вы, разные вы, Митраши вы, про вы, это. Есть на Митраши. Вы,
0: так получается,
1: но так, вы вы, ну, так вы, получилось. То вдруг получилось. Рассказывай целый рассказ, и рассказ про это, вы, это дело. Почитай. Очень и, интересно. Очень подробно, как произошло то и произошло это. Там был пир, потом было то, потом было третье. И случайно она оказалась на престоле. В тот момент. И Аман не, но ну, пришел к царюху, чтобы уничтожить еврейский народ, и она там, значит, да и, ну, царь это тоже был фрукт сам по себе обратно, я не хочу рассказывать свою а историю. А Малек это был народ в Персии, что ли? Мамалек сам по себе это народ отдельный, Нет. потомки не Исава. Не Персии, да? Нет, но они потом э, расселились во, во многих народах, со всем странам, знают по всем и не по всем. И кажется они стране Время от времени появляется такой моленький, скажем, Гитлер, он тоже, по тоже по был амалием. Да. Да. Гитлер тоже был амалием, Сталин тоже Только был амалием. Во всей видимости эти, да. да, да. И, И дальше же знаешь, же перевер... же. перевернулась а вся история. Да, на чем пришел, чтобы уничтожить еврейский народ? Да, к царю. Царям удается такое право. Да, да, это такое право. А молекул Но нарушили так Да, он выбирает некоторый день, который должно быть. Да, там было, произошло еще некоторое совпадение. Что были несколько помощников царя, которые хотели убить царя, его телохранители. И был у них заговор. Мордыхай, что он удочерил, и, по другими драшим, был мужем Эстер, это значит царица еврейская. Он э, услышал случайно их разговор. Они говорили на своем языке, но он знал все языки, знал 70 языков, он понял, что они хотят. И вместо того, чтобы помочь в этом деле, поскольку он понимал, что есть опасность такая, он наоборот рассказал это царю через Эстер. Значит, тоже отдельная деталь, которая там была, случайно. Вот все было так случайно. И потом приходит, да, значит, Аман сделал указ, что на такой-то день все должны быть готовы. Все поняли, что будет уничтожение еврейского народа. И тогда пришел, и тогда Мордахай сказал, Эстер, ты должна идти в царю и просить за свой народ. Обратно, как бы, простая вещь. Ты царица где в России. Аман там все организовал так, чтобы к царю нелегко было подойти. И Эстер должна была идти, если она подходит к нему, без того, чтобы он ее позвал, то тогда он может ее убить. Но если он как бы, не протянет некоторые свои жезл, то есть не проявит какое-то внимание в тот момент, то тогда есть смертная казнь, как и всем остальным. Так это Аман организовалась ситуация. И так она сказала мордыхаю хорошо, давай, значит, я найду время, он позовет меня к себе сам. Да? И тогда да, она идет, он говорит, нет, только так идти туда таким путем. Он тоже вопрос, почему это отдельно надо разбирать. Так она пошла, в общем-то, с, со смертной опасностью, к царю, и царь ее принял и сказал, хорошо, да, и она им сказала, что я приглашаю тебя на пир. И пришел на, и он пришел на, он как бы вечеринку устроили, даман да, и царь Аман и она втроем, да, и собралась, планировала ему рассказать, в чем проблема, да, она всегда не рассказывала ему из какого она народа, тот не знал, что она еврейка, не знал, потому что она была принятой дочерью у Ордехая. То есть она выросла в но то, что она сама еврейка, она не говорила про это дело. Это как бы было неизвестно. Мордыхай сказал не говорить. И, а тот хотел узнать, из какого она народа она. Она говорит, я тебе расскажу. Но ну, она увидела, что во время этого пира ну, она, она не могла сказать, не пришло время. Так как она увидела, тоже вопрос. И сказала, что на следующий день еще раз приглашаю. То есть царь спрашивает, что ты хочешь, он говорит, я хочу еще одну встречу. Одну встречу на следующий день обратно. Мордыхай, не Мордыхай, а царь, Аман и Эстер должны были встретиться еще раз. И вот прошло там, где ночь-одна ночь между двумя этими событиями, там все стало изменяться. Все критически изменилось что царь не мог заснуть эту ночь, не понимал, что хочет от него Истер. Начинает думать, может быть, она хочет что-то очень большое попросить, а я не смогу ей дать. Так надо, наверное, найти причину, что она хочет, почему она это просит, и попытаться это уладить до этого. И стал, значит, читать там разные летописи, смотреть, что же, что, что, что было, что попросил. было, да. И вдруг обнаружили там, что Мордыха спас жизнь царю какой-то момент. А, наверное, про это она хочет. Так надо ему как-то расплатиться раньше, чтобы потом она не могла уже от него что-то требовать. И, значит, когда он пришел к этой идее, было очень рано утром, как раз в это время Морд, э, Аман, Аман как раз-таки наоборот, исходя из этого пира, вышел из и говорит, вот, царица только меня и царя пригласила на пир. То есть я, я не только сейчас самый признанный у царя, но также самый признанный у царицы. Да, значит, до этого он думал, что царица находится в компании Мордоха. А сейчас получается, что на это, да, получается только один Мордыха, который стоит, значит, и он его ненавидел Мордыха. Мордехая это был еврей, тоже главный там один из важных людей там был в дворе. И, вот, и, и ему не, не кланялся, все ему кланялись, он сделал себя Богом, там, все ему кланялись, но Мордехая ему не кланялся. И тогда, значит, он загневался, взгневался и решил его уничтожить, убить в тот же день. Так приходит домой, жена ему советует, иди рано утром к царю и скажи ему, чтобы чтобы попроси повесить Мордыхая, а заранее сделай дерево высокое, где где его вешать. И поэтому поэтому Аман приходит рано утром, никогда рано утром к царю не приходит. Рано утром к царю, чтобы попросить повесить Мордыхая. И в тот момент, когда тот приходит, как раз таки в этот момент царь рассуждал, какую награду дать Мордыхаю. Тот приходит просить, чтобы повесить Мордыхая, а царь думает, какую награду ему дать Мордыхая. Там получилась такая-то, да, так и он спрашивает у этого Амана, еще не дал ему говорить, ну что сделать тому человеку, что царь должен сделать тому человеку, которого он очень любит. Я хочет показать, показать ему, да, свое благоу. Благо, он не успел, да? тот Но его спрашивает, ведет, что да? царь должен сделать того, того, которого он любит, уважает, который да? он уважает. А тот подумал умножать. про себя <laughs> и говорит, конечно, Аман, а царь знал, что он имеет в виду про себя, и поэтому думал, если про себя, так он обязательно скажет такую вещь, которая действительно стоит. И он так он попросил? и попросил, чтобы взяли... <laughs> чтобы царь дал коня царского коня и царские одежды чтобы главный министр там самый главный его посадил на этого коня и возил по городу и говорил кричал по всему городу так сели, э, ну, я, я так, села, иша, иша, так будет сделан человек который Царь хочет уважать. Так он думал про себя. Царь думает, о, это что он хочет? Ну хорошо, говорит, он. Царь-то понял, что тот имеет в виду себя. Говорит, так вот, вот это вот самое, иди, сделай Мордыха. И все перевернулось с этого момента. И начало все переворачиваться и так далее. Есть, это... А как
0: бы столица все-таки сказала ему, а потом... В следующий
1: раз, когда они пришли уже на следующий день, уже ситуация была другая. мордаха был вверху, а тот был внизу, и там было да, несколько событий, которые произошли, он уже. И да, не знаю его дочь, когда видела, что они шли, ну, будем рассказывать всю историю. Это дочь шли, так он она вылила на него помой на своего отца, то есть на Амана, потому что думала, что Аман на, на коне, а Вардехай идет коня, а было наоборот, и она упала оттуда и разбилась, там было целое. И мать и моей и жена Амана говорит ему все, если он еврейский, еврейский нарустал подниматься, тоже ты не сможешь с ним справиться. Ты говорит, нет, произошла случайность, так получилось, так получилось, так он и говорит. Теперь Коля Шеркарау, да, то пришел и рассказал все, что произошло. То есть случайно. Он приходит и говорит, все случайно произошло, и так получилось, и так получилось, не знаю. Ну, мы сейчас исправим все это дело. И в тот момент, и он пришел, да, и уже боялся идти к Эстеру. Тут, значит, пришли эти помощники там царя взять его на пир к я и они значит пришли на пир и тут э, эстер сказала говорит что вот есть кто-то кто хочет уничтожить меня и мой народ да, меня и мой народ и тот значит возмутился кто же это хочет уничтожить царь значит как бы ничего не знает тоже кто хочет вдруг уничтожить У царицу того, того, того. да кто царица хочет убить Царицу хочет убить, но кто это может быть? Так она говорит Аман, показывает на него. Ну, тот царь разгневался, как бы вышел из комнаты, из этого, пошел в сад. Есть много бедрашин про это делает. Он вышел как бы туда, а Аман понял, что сейчас у него беда с ним происходит. Ну, а почему царь вышел? Потому что не хотел наказывать Амана, это же был личный друг такой, с кем он карта будет играть потом, да, свой человек. Так он вышел наружу, выходит наружу, а там, значит, у него сад был такой очень красивый, такой особый, редкий, самый редкий да. А там вдруг Духовский сад, да, самый это. А там вдруг вышли какие-то это люди начали косить его. Спрашивают, что? косить этот сад, там были и, работники. Знаю, пустые, так все тот, все, тот, все. Э, тот приходит, говорит, что вы делаете? Он говорит, нам Аман приказал. Да, то есть если Один из рассказов, Дмитрашим говорят, что это все ангелы. Творец послал ангелов, что? чтобы те, где обратились в это, в виде тех и в виде тех. Так он возгневался, вообще ужас, возвращается обратно. А в это время Аман, в момент, когда он возвращается, входит в комнату, Аман просил прощения у чтобы она его простила. И он кланялся ей, чтобы она простила. Она сидела на кровати, он кланялся, и он не мог подняться. То есть он, он кланялся, а подняться не мог. Так это обратно рассказывается Митрошив, что как И царь, да, царь зашел и а, а, ты еще хочешь на, на мою царицу, значит, напасть на мою царицу, у меня уже в доме. И тогда приходит его помощник, обратно сказано, что это другой ангел, навели, а он в виде его помощники, выходит и говорит, вот смотри, в окно видно висенцы, которую он приготовил для Мордыха и который спас жизнь царю. А, говорит, если так, так повесьте его на нем. Этого Амана так сразу же повесили. Да, потом и там, и, и там началась уже другая все, да. То есть, в принципе, чудес особых не было. Не было нарушений законов. Права, но были, было совпадение с Удивительные совпадение. Много да, О, очень много. много. Через да, чёрную. В, в принципе, это не все. Мы, я рассказал очень-очень коротко. Да, на самом да, деле, да, деле, там да. есть множество деталей удивительных. Что такое особенно? Очень интересно. Вообще, какой... Надо это учить да. на, на, хотя бы неделю. В двух
0: словах сколько там получилось? А если взяли, что это да? Как это так может быть? Чтобы это все случайно
1: было? Ну, я пробовал, ну,
0: потому, как вы
1: ставили один за другом по полочкам А так должно быть Да, 5. получается И вот, вот и, и, да, если, и такие события да, происходят да, каждый раз В наше время да, действительно мы редко да, наблюдаем да, Чудеса да, да, открытые Но чудеса скрытые, это называется тоже чудо Но чудо скрытое Мы видим довольно часто, что, часто И сегодня происходит довольно часто И вообще просто человек может задать вопрос Простой Человек, а Кто-то проходит Переходы подъезжает машина. У него отказывают тормоза. И он попадает. Ну, или я не знаю, либо в так просто, да? Отказывают тормоза, и он поп- сбивает этого человека. Человек погиб. Теперь вопрос, почему? Что произошло здесь? Случайно, правильно. Но именно в тот самый момент, когда Но тот он проходил через это, вдруг произошло, произошло некоторое совпадение. Вопрос, это совпадение случайное или направленное. В этом заключается идея, или это чудо, или это не является чудом. Но это к чудом скры, скрыты. Трудно предположить такую вещь, что а человек просто так взял, как, как муха и умер. Да? Да, просто делал как муха, так. вдруг там что-то тормоза отказали. Никто не признает эту вещь. Не можешь, понять, как это тормоза да, отказали бы в другое время именно в тот то самый то есть, момент? Нет, и тот, он его задавил случайно? Но да. если опять же не нет, может. нет. но вопрос обратно мы этому к тому же вопросу. Совпадение это является чудом или нет? Да? поединились, на да. да. Вот например то, что мы сказали с тормозами, это вопрос придут люди и скажут, что не обязательно кто сказал, что это чудо, получилось случайное совпадение Но в тот момент, когда у нас, когда у нас есть цепочка совпадений один, да, за один, за другим, другим, один за другим то тогда мы говорим, что это не может быть случайно, это, простите, это чудо. Что значит чудо? Что есть? Что значит чудо? Что это значит? В данном случае что мы имеем в виду? Не было же никакого чуда. Что мы имеем в виду чудо? что было вмешательство Творца то есть это действие было не случайное а было направленное, в этом смысле мы говорим, что это чудо точно так же как чудо открытое оно говорит нам о том что оно направлено пришел Творец специально сделал это действие да, для какой-то цели определенно, не просто так, для какой-то цели Точно так же, когда происходит ряд совпадений, что для нас они, да, что это не может быть просто так, как если мы в этом уверены, что они могут произойти просто так, то тогда это тоже называется чудом. Что значит чудо? В том смысле, что здесь была рука Творца. С этой точки зрения, если я определяю, что такое чудо, чудо – это рука Творца, действие Творца – это чудо. Правильно, да? Теперь получается, природа. теперь мы подходим к определению, что такое чудо. На самом деле, на самом деле чудо это не нарушение законов природы. Нарушение законов природы это всего лишь внешнее проявление чуда. В принципе, чудо может быть и без нарушения законов природы. Идея чуда в том, что это направленное действие Творцом. Это чудо. Оно может быть направлено. Таким путем его направленность может быть видно открыто, когда это открытое чудо, его направленность может быть видно скрыто, когда это скрытое чудо, но я могу увидеть его направленность может быть не видно совсем, может быть очень-очень скрыто, как было с тормозами, и тогда мне не доказать, это было случайно, или же это было направлено, а может быть скрыто совсем, как это природе Ты там вообще не вижу направленности никакой. Я думаю, Гродра работает сама по себе, а не Творцом. Так человек ощущает. Правильно? Как только я вижу чудеса, я знаю, что есть Творец, вмешательство Творца. Это основное. Только вмешательство Творца может быть разными путями. Может быть, как открытое чудо. Чудо Хануки. Может быть, как скрытое чудо. Чудо чудо Пурима. И что в этом тоже может быть несколько уровней. А может быть природа, законы природы, что это тоже действие Творца. И вот здесь мы хотели понять, в общем, да, здесь вот на эту тему мы хотели поговорить, но я вижу, мы отклонились с разных сторон. пытаемся вернуть это в русло. Понятно,
0: как это как бы это на катаноме, что это все чудо, это все как бы разумно, что он делает. Он как бы да. понимает,
1: как, как, как он может понять. Это, это...
0: определению получается, что все чудо. Потому что есть, есть действия, где без вмешательства творца?
1: Нет действий. Нет действий. Ну так я жду вопроса. Вопрос. Должен быть здесь вопрос очень так, вокруг
0: нас чудеса.
1: Тогда, сами... тогда почему мы называем это природой? А это называем чудо. Тогда нет разницы между ними. Ну мы-то природа, Но природа это природа, природа, а чудо это чудо, две разные вещи, нет? Так вот природа это самое чудо. Нет, нет, потому что у нас нет полной авгарина все. Почему явление Пурима мы называем чудом, а явление, которое происходит каждый день, мы называем законами природы? Того, мы не же называем не называем это чудом Пурима, пурима, пурима то, что происходит? Обидно, да? я как, видно, как мы говорили уже привык к
0: этому, постоянно видим одно и то же. это уже явление природы, а то, что мы это не видели, как
1: в феврале,
0: это чудо. Я на все читал.
1: Есть разница между этим или нет разницы? Разница в что видимые и невидимые. А, нет, это, не это не правильно мы мы с нашей покая точки зрения. На
0: каждый день. Например, или то, что очень редко у вас стоят. Например, Солнце сходит... Каждом... Назовем
1: другими словами. Значит, открытое чудом, чудеса мы поняли, что такое. Мы знаем более менее. Да, есть открытые чудеса. Понятно. Есть скрытые чудеса. Скрытые чудеса у нас есть проблемы. С одной стороны, мы говорим, что скрытые чудеса, мы это учили, рабдестера, что скрытое чудо, это природа, это скрытое чудо. Мы так сказали, правильно? Потом мы пришли и сказали, что Пурим. Чудеса Пурима – это тоже скрытое чудо. Да? Явно, что это не одно и то же. Мы-то видим что это не одно и то же, в, прир... ну, в чуд- чудесах мы Бурима видели. мы видим Я... действие Творца в природе, мы не видим действия потому Творца. Потому
0: много, а были, да? Очень
1: хорошо, у нас есть объяснение на это, почему да, почему нет, согласен. Но, даже Но даже... это же не одно и то же, как мы называем два, два этих понятия одним словом, это открытое чудо, и это скрытое чудо и это скрытое чудо. Это же две разные вещи, надо им, да? есть принципиальная разница между ними мы это ощущаем, должно дать этому определение в общем-то но есть принципиальная разница между чудесами даже когда они скрыты или между явлениями природы согласен, что все Творца, но есть разница люди это объясняют говорят так, что действительно природа Творец создал природу она работает как будто бы сама по себе а чудеса это вмешательство Творца в природу, как бы это ни было у нас есть действие Творца Против природы, либо открыто, либо скрыто. Есть действие природы, две разные вещи. Как их как объяснить это? Беседа. Вопрос, хочешь ли понятен или нет. Ответ пытаемся дать. Ответ это часто проще, чем сам вопрос. Беседа, да понятен вопрос. Мы хотим разобраться. Где же, что же у нас такое? То есть понять это до конца, всю эту идею.
0: потому что есть какие-то законы установленные творцом как бы изначально и, то есть хоть это и чудо, но это идет по законам. так же как вот и в Пулине. то есть если бы не было вмешательства такого активного творца то что бы по законам даже есть закон общества или. Законы, то есть и и с... С другими
1: словами ты говоришь тоже что есть разница между двумя явлениями да, вопрос... вопрос в чем по разница по законам
0: есть то что законы которые установлены и движется по ним и есть где то, что действует
1: в законом. Ну правильно, правильно. То есть ты говоришь, что есть разница. Вопрос в чем разница. То есть дать надо этому определению. То есть ты тоже говоришь, что это разница. Что есть разница. Ишн Башулхан. Да? А чем, чем а, по- в сейчас мы пытаемся это понять. Установлено в Цедер, но... Надо, надо, надо понять это, да. Не, ясно, что есть разница, но мы хотим сказать, внешняя разница, понятно, мы можем сказать, но только что сказали, что есть разница, но это с нашей точки зрения. Мы хотим о, сути понять определение этого, объяснение этому. В чем же разница в них в сути и не в этом, да? И в принципе э, есть интересный комментарии. Я не знаю. Я Гаон он дает в комментарии на Пурим он спрашивает вопрос почему Пурим называется Пурим? В тексте написано чем Пуру по жребий. имени Фур жребий, жребий, жребий который бросил, числе. который бросил Аман, бросал, бросал Аман, бросал Аман, да? Что за Жребиш он бросал? Это тоже одна из частей истории, которую я не рассказал про, что было. Жребиш бросал Аман. Он бросал Жребиш, то есть выбрать день, в который сделать это уничтожение еврейского народа за один день. Так какой день? Какой день? И он бросил жребий. И это выпало на 14, на 13 адара. На 7
0: Адара, на день смерти Маше. День смерти Маши, он сказал, что Маше Рубей умер в этот день. Это несчастный день для них. И поэтому в этот день. А произошло это на это самое, а произошло это на, на Пейсах.
1: Ты расскажешь одну историю, мы говорим про другую. Это было в начале, то, что ты расскажешь, Это когда он бросал в древе, может ты думаешь. Юдгимил адар". адар. была вся эта история.
0: Да, история была, но сначала была была история.
1: Юдгимил Адар. Значит так, <клышко> э, до тринадцатого дара должны были произойти э, уничтожение евреев, так тринадцатого Адара все перевернулось и было уничтожение Амалека, Адара а, да. Пурим, ну когда да. был Пурим а, да. Пурим, когда 14-го Адара 14-го Адара Это уже праздник Пурима а, после писание
0: Писание это а, было, даже было Целый
1: год, история происходила целый а. год 13-го Адара есть... Ну также мы курим праздным. Когда мы празднуем праздный во всех городах 13, 14 го Дара, а в Вершелами 15-го Дара. Почему? Потому что 13-го Дара их уничтожили, закончили, а 14-го был праздник. Нет, 13 адар. Адар это месяц, один из 12 месяцев. Сейчас у нас 15. Какой месяц? Ура, перед 15-го. Ниссаном. Перед, ну и, и не всегда одинаково. Ну где-то в районе Марта. Это же день, марта, марта апрель где-то. Число это число 13-го адара. Но ну, оно как бы двигается и, и от года в, год, с года в год. Ну где-то в это, в это время, перед Песахом. Перед да. да? И он выпал, и выпал на это день и решил, решил в этот день уничтожить турецкий народ. Да, жребий. Теперь говорит он, что это самое главное событие, которое было здесь. Почему он называется Пурим? Мы же говорим, что Пурим это праздник о чуде спасения еврейского народа. В этом заключалось основное, главное чудо, что упало именно в этот день. Объясняет он, что действительно это было основное чудо. Еще одно совпадение, Не просто совпадение, это было главное чудо. Да. Это было главное чудо. Чтобы чтобы это, к этому что здесь произошло чудо на другом, другом уровне. уровне. На другом на уровне. уровне. На уровне мазолот. Здесь он говорит, мазолот это как Мазаль на русском языке. Не, не совсем судьба, судьба, да? в понятии судеб, то есть то, что, как называются все эти, ну созвездие. Ну, созвездие. ну как мы это называем, знаки зодиага. Знаки, знаки зодиага, астрология, знаки зодиага, на этом уровне произошло чудо, и в результате это произошло все изменение, то есть вы в природе не было изменений то есть нарушение законов природы но было изменение в Мазалот и это самое большое чудо поэтому называем Пурим и поэтому все события стали происходить иначе то есть то что события происходят так или так они что тоже происходят по определенному порядку по определенным законам где вот эти законы устанавливаются на уровне другом более духовном чем наш материальный уровень там все начинается да? и там тоже в принципе есть своя природа назовем это так как будто бы есть свои законы определенные и там произошло чудо а не, а не в этом мире что там, что там, вы, там же, что было чудо писали, и, был и, да, был. да, и то, то что произошло здесь это как бы результат того что происходит там так основное чудо было там да что творец как бы перевернул мазолот. почему там приводит историю что на самом деле да что он искал почему он бросал жребий Он искал день наиболее худший с точки зрения Мазалот. Наиболее худший для еврейского народа, что можно было их уничтожить в этот день. Ну, естественно, но он не нашел такой день. Почему? Потому что евреи находятся над мазалем, они не подчиняются мазалям. То есть было сказано Аврааму, что Авраам был поднят над звездами. На еврейский народ мазалот не распространяется. И он не нашел такого дня, который был бы плохо для еврейского народа. Он взял жребий, чтобы найти этот день, не нашел. И тогда он стал искать день, который хороший для маленькая. И вот это выпало на 13 да. И тогда. И, и здесь произошло Мозовое изменение Это то, что, день, то это то, что был самый лучший день. день Для Амалека Он Но стал самым не лучшим не днем еще. Для еврейского и, народа конечно, Это произошло изменение В результате этого все совпадения и все, все, все чудеса, которые произошли Они были в результате этого Оно не было видно в природе люди не видели оно произошло правильно. Сибирь, сибирь. И в связи с этим мы расскажем вам другую историю, что, да, больше, чтобы тем, объяснить, чем... чтобы все это объяснить. Этот, эта идея чудо в общем-то, да, и, и непростая да? Где происходит чудо? Что, что такое чудо само по себе? То есть, в принципе, я могу сказать более того. И, когда мы определяем чудо как нарушение закона природы, мы не совсем правы, это не полное объяснение чуда. Потому что, как мы сказали, чудо на самом деле – это вмешательство Творца. Это чудо. Да? То есть он вмешивается, значит, не есть законы природы, а есть Творец вмешивается в природу, в этот мир. Так то, что Творец вмешивается, это в принципе чудо. Вопрос каким образом? Это вот, может быть открытым чудом, может быть скрытым чудом, может быть еще каким-то образом. Так э, э, даже когда это открытое чудо, то есть когда мы видим нарушение закона природы, тоже еще не обязательно, что это чудо. То есть мы определили так, я вижу нарушение закона природы, это чудо, совсем не обязательно, может быть, это не чудо. А что может быть? Может быть, либо чудо, либо действие человека, это может быть действие человеком тоже. Где мы это видели? В этом заключался спор между Моше, Рабей,